0: Concentio Talks nace de la curiosidad por entender la industria de perecederos desde todas sus voces. Para que la comida llegue del campo a tu mesa, hay tantas personas como perspectivas, y queremos conocerlas todas. Mi nombre es Paola Hayat. Bienvenidos a Concentio Talks. Hola a todos y bienvenidos a Concentio Talks. El día de hoy, tengo conmigo a Carlos Gómez. Eh, uno de los fundadores de Groots, Carlos, ¿nos puedes platicar un poco del proyecto, cómo inició y qué, de qué se trata?
1: Sí, nosotros en Groots nos dedicamos a la agricultura vertical. Entonces empezamos hace dos años. Eh, somos tres, tres socios eh, que empezamos. Eh, y nada, empezamos porque nos interesaba el tema de la, de la sostenibilidad, eh, los procesos naturales con recursos cíclicos y demás. Y vimos que la agricultura vertical pues, tenía una serie de problemas que a lo mejor podíamos hacer algo por, por solucionarlos. Entonces empezamos a diseñar nuestro propio sistema de cultivo vertical y estuvimos un año y medio en eso, en fase de diseño y mucho y más de muchas pruebas para, para conseguir un diseño que funcionara bien. Y hace cosa de menos de un año, pues ya dimos por cerrado el sistema prácticamente y nada, y ahora ya estamos empezando a vender lo que cultivamos.
0: ¿Y nos puedes de explicar un poco de qué es la agricultura vertical?
1: Sí, la agricultura vertical nada, consiste simplemente en, en cultivar en vertical, aumentando la productividad por metro cuadrado. Y en, hay varias, hay muchas empresas que se dedican a esto. Ahora, ahora mismo está es prácticamente una burbuja porque es. Y, si te metes en internet eh, bueno se ve que hay muchas empresas que han obtenido inversiones de muchísimos de cientos de millones de dólares y cosas así entonces ahora está como una está como en una burbuja porque la gente está empezando a reconocer que es una opción viable para el futuro y que, en, y que es una opción pues que, que para que está como de acuerdo con todas las tendencias sociales que estamos viendo de densificación de las ciudades de una transición hacia una dieta más basada en vegetales y este tipo de pues de tendencias.
0: Claro, he visitado su web, soy muy fan, me gusta mucho el diseño y he visto el eslogan, no nos vale lo que al planeta le valga y eso creo que habla mucho de la filosofía que tiene la compañía. ¿Qué es exactamente lo que mueve el proyecto en términos de valores o de motivación?
1: Eh, pues mira, el proyecto empezó eh, por lo que te decía, que nos interesaba todo el tema de sostenibilidad y demás y también porque nosotros, eh, bueno, nos conocíamos, somos tres fundadores que nos conocíamos de, de la escuela, y cada uno había estudiado su carrera por su cuenta y luego estábamos cada uno en trabajos, cada uno en, por su cuenta también. Y los tres estábamos como descontentos con el trabajo, con la, el corporativismo, las estructuras jerárquicas, muy millennial, ¿no? Eso fue también una de las cosas que nos, que nos impulsó a, a crear este proyecto. Entonces hemos intentado, en la medida de lo posible, pues que, que no ser como esas empresas que no nos gustaban y ser pues, más flexibles. Eh, intentar ayudar a la gente, no solo centrarnos en, en conseguir beneficio rápido y bueno, ese tipo de, una estructura pues no tan jerárquica también. Y entonces estamos como en, en nuestros valores, eh, sí que se rigen mucho por el tema de sostenibilidad porque al final la agricultura vertical trata de eso, trata de ahorrar agua, de ahorrar espacio, de ahorrar emisiones y, y también tenemos la parte así un poco digamos más social.
0: Okay. Y actualmente eh, están ustedes localizados en Barcelona. ¿De ¿Cuántas personas de su equipo?
1: Estamos en Barcelona, sí. Tenemos empleados a nueve personas y en total somos unos trece. Porque como es, una, es una, bueno, una industria, el vertical farming es una cosa que interesa a mucha gente joven y muy preparada. Nos, nos contacta bastante gente que quiere hacer prácticas aquí en la empresa, entonces vamos probando claro. a gente. Y la mayoría de los que están contratados pues empezaron en prácticas también.
0: Claro, sí, 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 es un ciclo bastante interesante. Eh, aparte, en la web he visto un poco que calculan el agua, el suelo y los kilómetros que se ahorran con el proyecto. ¿Cómo es que calculan esto?
1: Eh, sí, mira, nosotros, eh, en cuanto al suelo, los, eh, la productividad por metro cuadrado la, la comparamos con la agricultura tradicional uh -huh. y nosotros, nuestras torres de cultivo en la granja, que bueno, hay fotos en la web y, y eso, sí. y en Instagram, eh, nuestras torres caben en unas 27-28 plantas, depende de la torre, entonces eso okay. ya de por sí multiplicaría la productividad por, por 27-28, pero además como nos, nosotros utilizamos el sistema de cultivo hidropónico en el que le damos directamente a las raíces de las plantas el agua, los nutrientes que necesitan, la planta no tiene que gastar tanto esfuerzo en, en hacer crecer las raíces y esto se traduce en que las hojas y la parte que a nosotros nos interesa crece más rápido y se calcula que alrededor de 1.5 veces más rápido. Entonces en total multiplicando esos do esas dos cifras nos sale que somos unas 40 veces más productivos por metro cuadrado que la agricultura tradicional. Wow, en, ¿Y qué es
0: lo que ustedes cultivan, si puedo preguntar?
1: Ah sí claro, nosotros cultivamos todo tipo de hierbas aromáticas y verduras de hoja verde. Entonces hierbas aromáticas las hacemos prácticamente todas. La reina es la albahaca que es la que más vendemos. Sí, es muy rica. Luego hacemos también menta, eh, romero, tomillo, cilantro, perejil. Y de y verduras hacemos ensaladas, mezclums de ensaladas, eh, cold kale, pak choy y, bueno, muchísimas.
0: ¿Y ustedes Ahora, cuando lo venden, lo venden en maceta o venden eh, empaquetado? ¿Cómo funciona esto?
1: Eh, de los dos tipos. Lo que más vendemos son unos conos de cartón. que. Eh, este sería un, un ejemplo de lo que vendemos, le falta la etiqueta. Y es, es la planta viva que la sacamos directamente de nuestras torres, entonces viene con el sustrato y con, y con la raíz. Y okay, esto es lo que más... Maceta. Maceta. Okay. Sí, maceta, pero sin tierra.
0: Y he visto que recientemente han abierto como un punto de venta en Bonpreu, aquí sí. en Barcelona. Eh, ¿Qué tal les ha ido? ¿Cómo, ¿Cómo está funcionando?
1: Muy bien, la verdad. es eh, lo, lo, lo hemos llamado eh, Groot's Hub, que es como un centro para, es para ver para, la idea es que los, los que vayan allí a comprar al, al Bonpreu, pues entiendan lo que hay detrás del producto que, que te acabo de enseñar.
0: Entonces, claro, es 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 precioso.
1: Sí, es una, es una réplica en miniatura de nuestra granja, son las mismas torres, la misma ilum iluminación LED, y la idea es eso, que la gente entienda lo que hay detrás del producto, empezar a transmitir eh, todos los valores de sostenibilidad que, que aporta el Vertical Farming.
0: Claro. Eh, y veo que por ahora solamente están en Badalona. ¿Planean llegar pronto a Barcelona, Barcelona?
1: No, eso... El, nosotros vendemos en el, en el Sclat, que es donde hemos puesto el uh -huh. Hub. Eh, sí que es el único que tenemos es en Badalona por ahora, pero bueno, ya nos han dicho que seguramente quieren, quieren poner en más sitios. Y luego nosotros vendemos en muchas tiendas de Barcelona eh, solo los conos vivos, la planta viva que te acabo de enseñar. Eso lo vendemos en muchísimas tiendas de, de Barcelona.
0: Perfecto, están muy bien. Y, bueno, hablando un poco más del lado eh, de negocios, ¿cuál es el modelo que siguen y qué tan fácil ha sido para ustedes hacer crecer el proyecto?
1: El modelo que seguimos, nosotros nos planteamos, bueno, como todas las startups, eh, hemos dado muchas vueltas hasta llegar a un modelo de negocio que, eh, que se ya establecido. Sí. Entonces, eh, nosotros hemos optado, eh, lo, más fu lo que hemos apostado más fuerte es por la venta de la planta viva, como te he enseñado, pero bueno, también contemplábamos antes vender nuestra tecnología eh, y demás, pero claro, nosotros lo que, al final lo que hemos conseguido es que el vertical farming sea rentable no tenía mucho sentido para nosotros eh, vender la tecnología cuando nosotros podíamos cultivar el producto de manera rentable y venderlo. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es, ya tenemos la granja, una granja de 400 metros cuadrados prácticamente acabada, Entonces, ahora nos estamos centrando mucho en, el, en la faceta comercial, que por eso hemos hecho el Group Hub, un elemento de marketing, de comunicación para transmitir el, lo que es la granja, y eh, eso, parte comercial y parte de marketing para crear una marca que sea reconocida, pues por eso que te comentaba antes de la sostenibilidad y el impacto social. Y entonces ya tener todo el modelo completo, que sería la producción en nuestra granja con nuestra tecnología desarrollada y luego una marca que nos permita comercializarlo en, en otros sitios.
0: Claro. Eh, bueno, y justo hablando de la parte de sostenibilidad y del lado social que tiene Grutz, habíamos platicado que no nada más está la parte de la granja o la parte de la venta, sino que también tienen huertas urbanas, donde personas con diversidad funcional pueden participar y que además capacitan a inmigrantes para poder trabajar con ustedes. ¿Cómo ha funcionado esto y cuál es la idea detrás de esta eh, participación?
1: Sí, eso, son, eso es otro modelo de negocio, que también es, es rentable por sí solo, lo que pasa es que es mucho más pequeño y menos escalable, y consiste en, eh, nosotros hacemos huertos urbanos en terrazas y azoteas de edificios públicos, en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona. Y nosotros les ponemos el huerto y luego les enseñamos cómo funciona nuestra tecnología para que uh -huh. ellos puedan hacer el huerto suyo. Entonces, ellos hacen todas las actividades del huerto, siembran, trasplantan, cosechan. Eh, entonces, esto para las personas con discapacidad, les, eh, la idea detrás de, detrás de este proyecto es que eh, las personas con discapacidad siempre están recibiendo ayuda de manera pasiva y se produce un cambio de rol en el que ellos pasan a ser parte activa de la sociedad porque hacen un trabajo... Sí. Luego, los alimentos que ellos cosechan los llevan a comedores sociales. Entonces, ellos están ayudando a la sociedad, digamos, en vez de estar siempre recibiendo ayuda. Y, bueno, está demostrado que tiene, tiene muchos beneficios, tanto para su salud eh, mental como para su calidad de vida y demás. Entonces, claro. eh, tenemos ahora mismo seis huertos urbanos.
0: Wow. ¿y están todos localizados en Barcelona o tienen algún otro o algún plan de abrir otro en alguna otra ciudad?
1: De momento están todos en Barcelona porque el cliente principal es el Ayuntamiento de, de Barcelona. En uno de ellos, uno de ellos está en una escuela y es un proyecto conjunto en el que participan los alumnos, que es como un proyecto educativo para ellos y también las personas con discapacidad. Ahora no se pueden juntar por el tema del COVID, pero la idea es que se junten. Y bueno, lo otro que comentabas de los jóvenes migrantes, es esto es en colaboración con una cooperativa que se llama EduVic. Bueno, seguro que sabes que, que aquí lo del tema de la inmigración... Es un problema muy grave que tenemos. Sí. Entonces, cuando llegan, cuando llegan aquí a España menores, menores de edad, eh, pasan a estar tutelados por el Estado. Okay. Entonces, para, para ellos poder conseguir su permiso de trabajo, su permiso de residencia, necesitan un contrato de un año, jornada completa. Entonces, esto para un, para un joven de 18 años es muy difícil de conseguir, aunque seas español. Es un requisito eh, desproporcionado para las para la situación en la que están estos jóvenes, entonces lo que, lo que hacemos nosotros es colaboramos con EduVic, que es una cooperativa social, y ellos nos, nos traen a estos jóvenes en unas cosas que sean un convenio de práctica no laboral, entonces nosotros les enseñamos aquí cómo funciona todo, probamos, y si nos gusta cómo trabajan y, y demás, pues les contratamos. Ahora tenemos ahora tres contratados y uno, y bueno, dentro de poco dos en prácticas. Entonces, eh, con esto ellos pueden tener su permiso de trabajo, permiso de residencia y, y bueno, están más tranquilos.
0: No, está muy bien. Además, eh, lo que me parece interesante es que lo haces ver muy fácil, o sea, son como personas que han venido de todo tipo de eh, industrias, o todo tipo de backgrounds y ustedes han incorporado en groups, o sea, ustedes mismos como fundadores que venían de carreras distintas. ¿Qué tan fácil te parece que es aprender del vertical farming? ¿Cuánto te tomó o cuánto les tomó a ustedes como para entenderlo bien?
1: Claro, a nosotros sí que, sí que fue un proceso largo porque, digamos, lo diseñamos de cero, el sistema. Nosotros ya, ya sabíamos cuáles eran los problemas por los que el vertical farming era complicado, era complicado hacerlo rentable. Entonces, eh, conocíamos los problemas, pero la solución eh, nadie la conocía. Entonces, tuvimos que empezar de cero. Ahora, una vez establecido el sistema, ya diseñado y demás, sí que conocemos perfectamente cómo funciona nuestro sistema y... y este es uno de los motivos también por los que eh, trabajamos con jóvenes migrantes, porque ellos no tienen ninguna experiencia previa, o prácticamente ninguna, entonces como aquí todos los procesos son nuevos, esto para nosotros no nos supone un problema, lo que a nosotros nos hace falta es gente que tenga ganas de aprender y, y ellos pues, son los que más ganas tienen. Entonces, eh, a la hora de enseñarles a, a operar la granja y al funcionamiento de una, de ver, del vertical farming, eh, es rápido, porque nosotros durante el proceso de diseño uno de los objetivos era simplificar al máximo la operativa y todos los procesos. Entonces, eso es lo que hemos conseguido. Entonces, para enseñar a alguien a utilizar nuestra tecnología no, no nos lleva mucho tiempo.
0: Claro. Y me dices que llevan aproximadamente un año. Eso quiere decir que ustedes son parte de la generación de Startups COVID. Eh, ¿Cómo fue para ustedes tener que atravesar una pandemia mundial mientras estaban intentando hacer un proyecto y cómo ha impactado a la hora de ponerlo a la venta al público?
1: A nosotros el COVID nos pilló justo cuando estábamos acabando la fase de diseño entonces empezábamos a vender productos y nada, antes del COVID lo que hacíamos era, eh, era muy fácil porque nosotros aquí producíamos, en la granja producíamos muchísimos kilos de albahaca, por ejemplo entonces cortábamos esa albahaca, lo metíamos en cajas y lo entregábamos a restaurantes era todo súper sencillo, kilos de albahaca entonces cuando cerraron los restaurantes eh, eso nos obligó a, a cambiar un poco la estrategia y, y centrarnos en gran consumo en, en tiendas, vender a tiendas en vez de a restaurantes. Y eso pues a nivel de hasta que el producto está listo no, no cambia mucho, pero luego todo lo que es packaging, marca, eh, distribución, logística, eso sí que, sí que tuvimos que, que hacer bastantes cambios. Pero bueno, era una cosa que ya teníamos en mente, lo único que el COVID nos, nos obligó a acelerarlo y, hacer, y hacerlo antes.
0: Sí, esa es la cosa, que al final ha ido escalando otras cosas que no teníamos en mente hasta este momento. Pero bueno, ¿considerarías que es un impacto positivo?
1: Hombre, ¿positivo? No, no. no.
0: <risa> sí, sí, sí. Bueno, uno intentando sacar lo, lo mejor de la situación, pero a lo mejor decir como, bueno, igual si este cambio lo hubiéramos hecho en tres años, no habría sido lo que es ahora, eh...
1: Puede ser, mira, si, si funciona todo muy bien y nos va, nos va muy bien la empresa, a lo mejor sí que sí que tenemos algo que agradecerle al COVID, pero de momento todavía no.
0: Sí, 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 bueno, por lo, están en la fase todavía del reto, pero estoy segura de que lo superarán y tienen todo para hacerlo. Eh, pues nada, Carlos, no sé si nos puedas dar redes sociales, cómo contactar con Groots, si alguien quiere participar en el programa, cómo puede hacerlo.
1: Claro, sí, eh, nosotros estamos, bueno, en la web, que es groots.eco, y ahora estamos bastante metidos en, en Instagram que tenemos ahí, ahí a, bueno ya lo has comentado antes ¿no? que te parecía que estaba bastante bien todo el tema de sí. diseño y eso está
0: bastante bastante chulo
1: y eso nada en Instagram pues estamos ahí que respondemos todo todo lo que nos pregunta la gente porque la gente pues nos, nos comenta sobre el producto sobre la web sobre la tecnología y la gente pues se interesa bastante por el vertical farming y también parte de nuestra labor, pues comunicarlo bien y, y que se entienda que, que al final pues el producto es igual o, o mejor que el que la agricultura tradicional.
0: Perfecto, pues muchas gracias Carlos, estoy encantada de haber platicado contigo y conocer sí, más y de Groots y nada, hasta el próximo episodio. Venga,
1: hasta luego, que vaya bien.